todas las razas, de todas las religiones, de todas las ideologías, unidos hoy aquí en un solo sentimiento. Denunciar la complicidad de las Naciones Unidas y de todas las instituciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todas las demás. Es una vergüenza para la humanidad que estén hoy sentados en el Consejo Universal de los Derechos Humanos los mayores violadores de los derechos humanos de este mundo. Nadie nos ha dicho lo que tenemos que decir. Estamos aquí en representación de nuestra familia, que está siendo hoy extorsionada y nosotros chantajeados. Tenemos que estar manteniendo a una dictadura inútil que no produce nada por el temor a las represalias que tomen con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Los cubanos no queremos seguir viviendo con miedo. Basta ya de complicidad. Fuera las dictaduras del Consejo Universal de los Derechos Humanos. Abajo Díaz Canel. Abajo Nicolás Maduro. Abajo Daniel Ortega. Abajo todas las dictaduras del mundo. Viva la libertad. ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! Ahora le voy a dar un mensaje en nombre del pueblo de Cuba, especialmente de todos los cubanos libres, a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada universal para los derechos humanos. Hemos visto que recientemente ha publicado un informe en el que acusa a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro es un niño de teta al lado de su padre, Fidel Castro y Raúl Castro. Nicolás Maduro estudió en Cuba, en la escuela Nico López. Allí se formó como represor. Allí aprendió a torturar, a robar, a ser parte del cartel de narcotráfico más grande de América Latina, el cartel de los soles. Nicolás Maduro no es la causa del sufrimiento latinoamericano, Nicolás Maduro es la consecuencia de la dictadura que hace 61 años asola y desangra a nuestro pueblo. Por eso, Miguel Bachelet, no pueden hacerse más los huevos con la dictadura cubana. El propio gobierno de los Estados Unidos, que ojalá repita estas elecciones, también creo que necesita un cambio de enfoque. Han dicho que las sanciones a Cuba son por el apoyo a Nicolás Maduro. A Cuba no hay que presionarla porque apoya a Nicolás Maduro. A Cuba hay que presionarla porque desangra a su propio pueblo. Los cubanos tenemos el mismo derecho que los venezolanos y que los norteamericanos y los europeos y los canadienses a vivir en libertad, con dignidad y con oportunidades. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Fuera dictadura del Consejo de Derechos Humanos! ¡Fuera! Naciones Unidas, cumplan con su deber. El, el deber de las Naciones Unidas es velar por la dignidad de todos los seres humanos del mundo. Las Naciones Unidas surgieron después de la defasta Segunda Guerra Mundial, donde murió gran cantidad de víctimas inocentes en el mundo por el extremismo de una dictadura fascista. Pero lo que parece que se le olvida a las Naciones Unidas 
es que cuando Hitler invadió a Polonia por el oeste, al mismo tiempo y el mismo día lo hizo la Unión Soviética por el este. Era una conquista común. Querían repartirse el mundo entre Hitler y Stalin. Hoy el mundo entero repudia a Hitler, repudia el nazismo, pero hoy también gran parte del mundo promueve y es cómplice del comunismo, que si sumamos las víctimas, por cada víctima del fascismo hay 10 víctimas del comunismo. No más silencio. Cubanos, ya hace varios meses que empezamos a despertar. Cada día somos más, no solamente en esta ciudad, en esta protesta. En el mundo entero hoy se alzan las voces de Cuba para decir, basta la impunidad. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Siguen llegando los cubanos que se nos suman. Ancianos, jubilados, niños, tienen que perder todo el día buscando dónde hacer la cola que encuentren para comer lo que aparezca. Y a veces no hay. Gracias a la comunidad de cubanos en el exilio que ha arriesgado su vida por mar, por selva, por todos lados, hoy la familia cubana no muere de hambre. Porque puede, gracias a esa poquito de ayuda, encontrar algo. Si el exilio cubano no ha ayudado a su familia, probablemente ya tuviéramos un genocidio en masa dentro de Cuba, porque el comunismo no produce absolutamente nada. Por tanto, nosotros no somos el enemigo del pueblo. Nosotros hemos sido la única tabla de salvación que ha tenido nuestro pueblo y nuestra familia. Pero en cada cubano que sufre dentro de la isla está no solo la mano negra de la dictadura, sino la complicidad de las Naciones Unidas, que vota en masa cada año a favor de un sistema que ha convertido la novena economía del mundo en el año 1958 en el país que hoy tiene menos infraestructura, menos economía, menos libertad, menos carreteras, menos bienestar de toda América Latina. Nos han destruido literalmente. Pero ya no guardaremos más silencio. Aquí estamos los cubanos libres de pie. Y nadie nos va a poner más de rodillas. Ni las Naciones Unidas, ni la dictadura, ni todos sus amiguetes corruptos del mundo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Dignidad para los cubanos! ¡Dignidad! ¡Libertad para nuestra familia! ¡Libertad! ¡Abajo la complicidad! ¡Abajo! ¡Abajo la tolerancia con los asesinos! ¡Abajo! ¡Fuerza Cuba que vamos a vencer! ¡Fuerza! Quiero pedirle un fuerte aplauso para todos los cubanos que estamos aquí. ¡Cómplice! 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 Ahora me gustaría, los medios que están presentes, que van a amplificar estos mensajes, que lo van a llevar a todas las plataformas y sobre todo al escritorio de la señora Michelle Bachelet, que escuche los testimonios 
de cada uno de ustedes que quieran expresarse y decir por qué están aquí, por qué hoy un sábado decidieron quitarle unas horas a su familia, a sus hijos, precisamente por esa familia y por esos hijos, para que tengamos todos un día libertad y prosperidad en nuestro país. Vamos a responderle a la prensa ahora por qué estamos aquí desde la visión particular y la historia que hemos vivido cada uno de nosotros. Al final también nos volvemos a reunir aquí. Están llegando cubanos todavía, me están llamando que están en camino. Así que vamos a hacer un espacio para que todo el que quiera expresarse lo pueda hacer. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, propongo por aquí mismo y vamos cediendo el micrófono en, en, en libertad. Chacón Hernández, sin máscara, estoy denunciando a esa dictadura. Yo soy orguinero, cerca de Guión de Belice, pero bueno, estoy en La Habana. Yo fui médico en Cuba. Y fui, yo creo que fui el primer médico que retuvieron en Cuba con la absurda ley de los cinco años para salir de Cuba. Yo soy un sistema de liberación de Cuba y no era la liberación, porque supuestamente no sé, no sé qué le inventaron ellos que se retenía cinco años para no volver a Cuba. Esperé cinco años la liberación. Me casé cerca del rollo y me retiré. No quise retirar más con ellos. Estuve luchando hasta que vine para acá. Lanzarme al mar. Lanzarme al mar porque no tenía otra opción. En Cuba, realmente, yo no, no tenía quizás este, este conocimiento que tengo en tu mente para saber que había gente dentro de Cuba luchando por aquello. Yo hacía mi, mi renuncia, mi protesta donde yo podía, pero no, no tenía mucho apoyo, pero bueno, aquí tenemos el apoyo de muchos cubanos. Y necesito que todos los cubanos dentro y fuera de Cuba despierten ya. Y no digan no, que nosotros en Cuba no hicimos nada. Pero bueno, yo en Cuba renuncié a ser escado de la dictadura. Me fui 
no es encima de mi carrera para estar aquí con ustedes hoy. Y exijo que se vayan que se vaya, que se vaya, no lo queremos, no lo necesitamos, necesitamos desarrollo otra isla. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡No más complicidad! ¡No más! Arriba, cubanos, son más cada día más. Castro, fuera de Cuba. Bueno, amigos, mi nombre es Ariel Fernández y hoy tenemos una gran misión a nivel internacional. Demostrarle al mundo que nosotros los ciudadanos que le pagamos a estas personas que trabajan aquí para que nos representen en el mundo entero, han convertido la mayor falacia de toda la historia de la humanidad diciendo de que Cuba puede pertenecer al Consejo de las Naciones Unidas cuando Cuba es uno de los países que más viola los derechos humanos en este momento. Y les dice a su pueblo que tiene que comer tripa cuando no tienen nada que comer, mientras ellos se dan los lujos gracias a muchos que han emigrado de Cuba a diferentes partes del mundo para que ellos tengan sus lujos, sus yates, mientras el pueblo cubano hoy hay familias que no tienen que comer, tienen que tomar agua con azúcar, tienen que comer pan, y eso es lo que hay que demostrarle al mundo y decirle a las Naciones Unidas que tiene que representar nuestros intereses, tiene que representar los intereses de los cubanos que están en la isla y los, todos los millones de personas en el mundo que hoy por hoy están pasando hambre y necesidad. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro mensaje. Todos los cubanos que puedan decir en el mundo entero lo que está pasando hoy por hoy dentro de Cuba, transmitan el mensaje, compartan todos los influencers, todas las personas, porque lo más importante es decirle a Michelle Bachelet que esto es una gran falacia, la falacia de incluir a Cuba, la falacia de incluir a Venezuela, de incluir a China con campos de concentración dentro del Consejo de las Naciones Unidas. Cuando Cuba viola constantemente los derechos humanos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Tenemos que denunciar ante el mundo que la ONU son cómplices de la dictadura. ¡Oro cómplice! ¡Oro cómplice! ¡Oro cómplice! Buenas tardes, mi nombre es Valentín Vázquez Rodríguez y como el compañero que dijo que era médico, yo también soy médico. Nací en Manzanillo, me crié en Manzanillo y no traigo el traje de ustedes, pero traigo la tristeza de mi pueblo y por eso estoy aquí, porque me da náusea saber que las Naciones Unidas han permitido que gobiernos tan hostiles como el gobierno de Cuba, como el gobierno de Rusia, se sienten en esa institución a hablar de derechos humanos. Yo estoy aquí porque me cansé de vivir en afrentas y de vivir en oprobios unidos. Asimismo, está nuestro pueblo. Y me cansé de vivir esa doble moral. Y me cansé de decir una cosa en la calle y de decir una cosa en mi casa. Por eso, les pido, les pido a todos que gritemos en un solo, en una sola voz, ONU, cómplice, ONU, cómplice, ONU, cómplice, ONU, cómplice, ONU, cómplice. Abajo la dictadura. Abajo. Abajo Castro. Abajo. Abajo Nicolás Maduro. Abajo. Que se acaben todas las mentiras. Que se acaben. Gracias, profe.
representantes de la salud de Cuba, dos cubanos que se dedican a salvar vidas, quiero pedir especialmente a esas Naciones Unidas que atienda el caso único e irrepetible en la historia, que más de 8.000 médicos de un país no puedan precisamente regresar a su tierra, ni a trabajar, ni a salvar vidas, ni a darle el último adiós a sus seres queridos. Si eso no es un genocidio, explíqueme, Michelle Bachelet, qué cosa es. ONU cómplice. ONU cómplice. ONU cómplice. ONU cómplice. ONU cómplice. Me gustaría, si hay por aquí algún cubano que haya cruzado la frontera, que pueda hablar en nombre de esos más de 20.000 cubanos que están hoy en distintos puntos de Latinoamérica, precisamente huyendo de la miseria, de la represión y de todo lo que representa un sistema dictatorial. ¿Algún joven, alguien que haya cruzado la frontera? Pues arriba, el propio camarógrafo vino por la frontera. <risa> Un aplauso de solidaridad a todas las familias cubanas, a los niños, a los ancianos que hoy se encuentran en diferentes partes del mundo, lejos de su tierra, de sus raíces, buscando lo mismo que encontramos nosotros en libertad, trabajo, dignidad, futuro. Sí, Voy a decir a mi, a mi familia en Cuba, a los cubanos que están tratando de, 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 de salir de Cuba. La lucha en Cuba, ¿no? los que tuvimos la indecencia de salir de Cuba a luchar fuera, no, la lucha en Cuba. Y, y espero que, que Cuba sea libre todo. ¿no? ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Bueno. Eh, usted, profesor. Ahí vamos, ahí vamos a hablar todo ahí. Romeo Cuba, Juan. Señores, de distintas maneras las Naciones Unidas no han demostrado a través de su existencia que no van a resolver los problemas de nuestro pueblo cubano. Este problema es de nosotros los cubanos. Nosotros somos los que tenemos que hacer la voz. Tenemos que mantener el sacrificio. Tenemos que seguir diciendo libertad de lo más profundo de nuestros corazones. Las Naciones Unidas no están con los problemas de la humanidad. Bien, tirado. libremente, no tienen el derecho de pedir 
dignidad frente a su país. Eres hoy cómplice de que eso se siga manteniendo, de que haya presos políticos que no tengan ningún derecho, que le apliquen inyecciones o que le apliquen represión sin tener derecho a que de, 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 de momento, eh, eh, organizaciones internacionales investiguen los asuntos. Estoy aquí por todos los que no tienen voz, por todos los que no le dan el derecho de poder hacer lo mismo que yo. Estoy aquí porque creo que somos más y tenemos que ser más todavía todos los cubanos que tienen secuestrado a su familia dentro de Cuba y por eso no pueden estar aquí más dando la cara. Pero poco a poco les van a decir Bachelet y la ONU que no sean más cómplices y que por favor estén del lado de la verdad, del lado bueno de la historia, del lado donde solamente reine la dignidad, la democracia y la democracia. Gracias, Bueno, no sé si vieron las noticias. La última es que la FAO, otra de las dependencias de las Naciones Unidas, que viven dándole premios a las dictaduras, ha dicho que Cuba es un ejemplo para el mundo de soberanía alimentaria. Una risa para la FAO. ¡Qué burla me da! ¡Qué risa me da! ¡Falsedad, falsedad! Yo creo que tenemos que enseñarle nuestras competiciones por WhatsApp con nuestra familia al director de la FAO. Para que vea cómo están los barrios de Cuba, cómo están las tiendas de Cuba, cómo están las bodegas de Cuba. ¡Cuán bien se come en Cuba! Yo creo que evidentemente o estas organizaciones están compradas por el catrismo o realmente no les interesa realmente la dignidad de los seres humanos. Ustedes recuerdan, hace unos días, el mundo, junto a todos los cubanos libres, libramos una batalla por Ariel Ruiz Burquiola, que arriesgando su vida y salvándola de su hermana de la dictadura, se enfrentó directamente al Consejo de Derechos Humanos. ¿Pudo hablar Ariel? ¿Por qué los ciudadanos víctimas de la dictadura no tenemos voz en la ONU? Michelle Bachelet, deja de escuchar todos los días las mentiras de la dictadura y escucha el clamor de sus víctimas, escucha el clamor de los cubanos, de los venezolanos libres del mundo. ¡Basta de complicidad! Mi nombre es Rolando Sarracén. Eh, estoy aquí, como todos, siento un gran orgullo, un gran orgullo de estar este, en este momento con, con todos ustedes. Y para que sea una réplica en todos los países que sea una réplica en todos los rincones donde hay un cubano, tenemos que hacer, como dice el señor, de hablar en diferentes idiomas. Y, eh, Cuba, esta ocho en Balsaya, ocho en Balsaya, turma. Para esta mis mis dieciséis. Mi hachino es nuestra Rodina, no la Para esta me voy a utilizar. Viva Cuba Libre. ¡Viva!
in English for those that are looking at us. We are here representing those that don't have a voice. We are here representing those that are in prison, those that have no human rights. How can an organization that's supposed to be taking care of those that have nowhere to go can be accomplices to dictatorships like Cuba? The world needs to stop being accomplices to these dictatorships. Our people need a voice. Stop being accomplices to dictatorships. We need to be their voices. The Cuban government every day violates their basic human rights. And we cannot let this go on any further. Thank you. Quisiera hablar específicamente acerca de una violación que se está cometiendo en estos momentos eh, y es sobre el artículo número 9 de la Declaración de los Derechos Humanos. En estos momentos, la declaración, el artículo número 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, procede a decir que ninguna persona debe ser sometida a encarcelamiento de forma arbitraria, arresto de forma arbitraria o eh, expatriado de su lugar de origen. En estos momentos, en este preciso momento existe, existe un matrimonio que se encuentra expatriado de Cuba por la dictadura cubana, una flagrante violación de los derechos humanos. Su nombre es Ricardo Sarduy Pérez y su esposa Jenny. Ellos se encuentran arbitrariamente expatriados. No, no le dieron opción. Los votaron de Cuba. Una violación increíble en pleno siglo XX. Al estilo del siglo XVIII, cuando se expatrió a nuestro héroe nacional, José Martín. Increíble. Y estos señores dicen que en Cuba se respetan los derechos humanos. Estos señores dicen que Cuba es un ejemplo para el mundo. ¿Dónde están esta, esas instituciones internacionales? ¿Dónde están, señores? Tenemos niños en Cuba que están muy mal alimentados, que cuando cumplen siete años ya no pueden tomar leche. Los padres tienen que estar comprándola en el mercado negro a precios increíbles. Y entonces tienen la despachatez de decir que Cuba es un ejemplo, un ejemplo de desvergüenza en lo que es esa dictadura. Un ejemplo de maltrato, un ejemplo de violación, un ejemplo de todo lo más negativo que pueda haber existido en un sistema dictatorial como ese. ¡Viva Cuba libre del comunismo! Bueno, las personas que nos están viendo tanto por las redes como los norteamericanos que nos miran, los que son ciudadanos norteamericanos, queremos decirle los que no somos ciudadanos norteamericanos que les tenemos mucha envidia. No envidia porque un americano sea mejor que un cubano. Aquí hemos demostrado que podemos estar a la altura de cualquier ciudadano del mundo con esfuerzo, con trabajo, con seriedad. 
lo que sucede es que mañana muchos vamos a estar mirando ese acto hermoso que van a hacer todos los norteamericanos que viven familia a esa fiesta de la libertad que se llama democracia. A elegir el futuro de este país por cuatro años más. Señora Bachelet, no contribuya a seguirle negando a nuestro pueblo ese hermoso derecho. A elegir a los que nos gobiernan. Queremos elecciones libres en Cuba. Queremos pluralidad política en Cuba. Queremos que no se mancille la dignidad de ningún cubano por pensar diferente. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva la democracia! Muy buenas, eh, muchas gracias, estoy impresionada eh, con todo este esfuerzo que están haciendo, es una verdadera eh, lección para nosotros los bolivianos, que ustedes saben, estamos luchando por nuestra democracia en estos momentos y nos aterroriza ser la próxima Cuba. recién nacido, aquí era un buen médico de la tienda, aquí lo tiene. Bueno, así me sentía yo cuando estaba en Cuba. Ahora le mandé una foto a mi familia y me dijeron, pero si ya tú conociste la libertad, ¿cómo es posible que tú estés así? Así lo tenemos que sentir nosotros. Y yo, bueno, sí, es verdad, pero yo no estoy haciendo esto por mí, lo estoy haciendo por ustedes allá. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar con los niños acá. 
eh, hasta una cierta edad, esos niños van directo a la morgue vivos, llorando, y eso nadie lo sabe. Y yo soy testigo de Cuba. Bueno, mira, aquí todos los médicos de Cuba saben que eso es verdad. Eh, pregúntale a los médicos de Cuba, los que me están viendo desde Cuba, si a ustedes les nace un bebé, como los tengo yo ahora, tengo alrededor de 20 niños de entre 22 y 25 semanas, a los cuales salvamos la vida y mandamos a su casa con sus padres felices, ¿qué derecho a la vida le dan a esos niños en Cuba? No estamos hablando ni siquiera del aborto, no estamos metiéndonos en problemas religiosos, estamos hablando del derecho a la vida de una persona que nació con vida y que existen los recursos en el mundo para salvar esas vidas. Y en Cuba no se les ofrece. En Cuba no solamente no se les ofrece, se engaña al mundo diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo, que tienen una tasa de mortalidad infantil mejor que la de los Estados Unidos. Y de verdad que yo que practico la, he practicado la medicina en Cuba y que practico la medicina dentro de los Estados Unidos, le digo que me da vergüenza cuando oigo a alguien hablando de esa manera. Así que la mortalidad fetal tardía es una de las más altas del mundo claro. precisamente porque todos esos niños van vivos hacia la morgue pero bueno eh, quiero gritarle a la ONU que los cubanos también tenemos derecho a la vida y que, no, y que no conviertan a Cuba en una pancarta de derechos humanos cuando en realidad es el principal violador de los derechos humanos que existen en el mundo. Gracias. Bueno, yo quiero que la más joven del grupo... No había dos palabras. Bueno, yo sé que la, a la dama hermosa no se le pregunta la edad. Pero ¿qué, qué ella tiene? Puede preguntarla, que yo tengo orgullo de ser cubana. Un ejemplo. Tengo 89 años. 89 años, le quieren mandar a las Naciones Unidas. Bueno, que hagan algo por nosotros los cubanos, porque nosotros estamos aquí en Estados Unidos y vivimos, pero nuestra familia, nuestra sangre, nuestra gente están allá. Las raíces de nosotros son de allá. No, no podemos eh, engañar a nadie. Siempre, siempre vamos de él por las personas que sufren hambre y miseria. Hambre y miseria y calamidades de todo tipo, sin zapatos, sin ropa, sin nada, porque yo viví aquello. Y yo me quedé sola con mi vestido y mi madre. Y gracias a mi madre, que me ayudó tanto, pude darle carrera a mis hijos, que me hicieron personas. Pero luché mucho. Le, luché hasta el máximo porque no tenía ni ropa ni zapatos que ponerme yo. Primero estaban ellos, que eran mis hijos. Pero Cuba no tiene, si no, si no cambia, no va a quedar un ser humano aquí. 
porque allí el hambre y la miseria los va a matar. Así mismo es. O coge y lo mata o lo mata la miseria. Pero la mayor pandemia es la pandemia de clase comunista. Esa tiene que avanzar. Abajo la pandemia de clase comunista. Abajo los dictadores de clase comunista. Abajo Díaz Cabello. Libertad para todos allá. Mi nombre es Roger Mario Burbero Serrano. Soy médico graduado en el año 1990, 1996. Y estoy aquí hoy para darle voz a todos aquellos hermanos médicos que de una forma u otra han logrado zafarse de la cadena de la dictadura castista. Y que no, no, hoy por hoy, aún viviendo en países libres y democráticos, por miedo no se expresan. Y hoy están condenados a ocho y quizás más años a poder retornar a su patria por castigos de la dictadura, porque lo regulan a ocho años a poder volver a entrar a su, a su país, a que tienen derecho a entrar y salir según los derechos humanos, cuantas veces deseen. Estoy aquí denunciando a todos aquellos derechos que se violan en contra de los presos políticos, de todo, de todo opositor en territorio nacional cubano, que irónicamente el mismo 10 de octubre que esa institución le estaba otorgando una silla hipócritamente al gobierno cubano en la Comisión de Derechos Humanos estaba reprimiendo a todo aquel ciudadano cubano que quería expresar su sentimiento de libertad y expresarse en contra de la dictadura ustedes ONU, hoy por hoy son una organización hipócrita y están siendo cómplices no solo de la dictadura cubana de todas las dictaduras existentes en todos los hemisferios. Estoy pidiendo que recapaciten, se llamen a capítulo y que se instituyan nuevamente como para la función que fueron creados, defender los derechos humanos de todos los ciudadanos del planeta Tierra. He dicho, abajo la dictadura, estaba leyendo los comentarios en algunos posts que hicimos para invitar a esta manifestación habían cubanos comunistas fíjense la explicación que ellos daban ah, pero si en la ONU también se sientan dictaduras africanas se sienta Arabia Saudí y por qué ustedes no dicen nada de eso da lástima que un cubano por el cual estamos abogando diga que porque se maltrate a un ser humano en cualquier parte del mundo es válido que maltraten a nuestros compatriotas. Eso sería sacarse un ojo porque otro le falta. Realmente es un razonamiento idiota, pero hoy vamos a demostrar que aquí no le tenemos miedo ni a Arabia Saudí, ni soy a China, ni a ninguna dictadura. ¡Abajo toda la dictadura! ¡Abajo! Para entrar por esta puerta hacen falta votos, no armas. Cuando un dictador llega a la puerta de la casa de todo el planeta, porque ahí deben estar representados todos los seres humanos, hay que decirle, ¿quién te dio? Nadie, fuera de las Naciones Unidas. Para la democracia, abre la muralla. Para las dictaduras, cierra la muralla. Quiero agradecer especialmente a todos los compañeros, ¿verdad? 
cueca más hermosa que queremos nosotros en nuestra cueva, en nuestra tierra. Pero no solo es madre o hijo, madre, hijo, abuelo, tío, bisabuelo, tatarabuelo. Nosotros queremos que para el 2025 podamos tener la primera familia completa en Cuba. Otro ejemplo por aquí. Gracias a los cubanos que acercan a sus hijos al conocimiento y a la realidad de lo que pasa en Cuba. Gracias a los padres que se encargan que sus hijos no olviden de dónde vienen. Gracias. Bueno, yo en realidad me pongo muy nervioso y por esa causa yo participo en la directa del ISER, pero pienso que el momento se impone y tengo que decir algunas cosas para muchos, sobre todo los que visitan Cuba, no las conocen. Yo vine a este país con 49 años y pienso que fue una buena decisión, aunque pienso además que si nunca ningún cubano de los que estamos en el extranjero hubieran venido aquí, posiblemente hoy Cuba fuera libre, porque los que estamos aquí somos los que tenemos el corazón más libre, porque los que tenemos aquí, estamos aquí, somos los que tomamos la primera decisión. Bien, hablando de cosas de la salud en Cuba, los médicos que están aquí, que me digan si es real o no lo que voy a decir. Trabajé en formación desde el año 76 hasta el 83. Y yo como administrador tenía que entregar a la policlínica o policlínico del municipio de Madruga diariamente una relación de los medicamentos que en aquellos momentos más que todos eran los antibióticos los que más interesaban que no estaban en la farmacia para que los médicos no fueran a eh, prescribir a prescribir esos medicamentos porque sería un bochorno sería una opinión pública en contra de la dictadura en aquellos momentos tengan en cuenta que está corriendo el año 76 desde cuando ese pueblo viene sufriendo ¿Desde cuándo los cubanos estamos soportando? Es increíble, es increíble, es increíble esta situación. No sé si, si algún día la doctora Molina y otros como la doctora Molina puedan esclarecer bien lo que ocurre con el cerebro de los cubanos. La vecina mía, al fallecer, se sabía que era de un infarto, pero porque la tasa de infarto era alta en el municipio, hubo que ponerle paro respiratorio, paro respiratorio, lo, lo, lo decidió el jefe de la institución en el municipio. Y ahora como hay COVID, el que muere, entonces de, infarto, de, de paro respiratorio le ponen infarto. Entonces, los médicos estadísticamente... Lo que se dice estadísticamente para el mundo entero es una falsedad. Y que lo digan los médicos, si es o no es. Así mismo, así mismo. Acaban de decir, y yo ratifico, de que muchos, muchos datos de salud pública no son reales, señor. 
también pido a los que visiten Cuba, a esos Cuba. americanos sobre todo, y si alguien se le puede decir después en inglés, que visiten Cuba, que no se limiten a ir a los centros turísticos, por favor, que le den una vueltecita a aquel lugar donde tiene que comprar su medicina un, un cubano, cualquier, cualquiera que sea, que no sea a los que se los dirige el gobierno, porque debo aclarar que el gobierno tiene determinados sitios que son muy representativos, que están muy abastecidos para cuando va alguien del extranjero enseñárselo. Y esa es la cara que ve incluso Naciones Unidas. De Naciones Unidas tengo que decir que no se vinculen, que no sean más cómplices de las dictaduras, que vayan allí y si no los dejan ir, sencillamente no puede estar en, en Naciones Unidas. Que vayan allí y palpen, palpen lo que está padeciendo el pueblo de Cuba para su alimentación. Que vean esa tarjeta de razonamiento que le dan cinco libras de arroz para que viva un mes completo un cubano. Creo que serían muchas las cosas que tengo que decir, porque ya les digo, viví muchos años en Cuba. Y decidí venir, sobre todo, para que mi hijo no padeciera lo que padeció. Se ponía muy nervioso. Y creo que las manifestaciones están despertando la opción en los cubanos. Y cuando haya democracia tendremos 11 millones y medio de parlamentarios porque 60 años sin hablar, imagínense ustedes. Yo soy Guillermo. Yo he sido víctima del acoso de la seguridad del Estado en mi último viaje a Cuba. Eh, Quiero decirles, hermanos, que ahí en la ONU hay muchos países que apoyan al régimen militar cubano comunista, porque el régimen militar cubano comunista mantiene tantas embajadas en el mundo como los mismísimos Estados Unidos y sin una economía suficiente. El gobierno de los Castro y la dictadura comunista ha invertido toda la ayuda que ha recibido del mundo entero en sostener guerrillas en Latinoamérica y las guerras en todo este planeta. Si usted va al, a la historiografía de, de la intervención de Cuba en todos los movimientos eh, revolucionarios del mundo, ahí está el régimen cubano, ahí está gran parte y la mayoría de los recursos que ahora necesita ese pueblo. Cuba está arruinada totalmente. En Cuba no hay producciones, no hay mercado, no hay sostenimiento, no hay alimento, porque el gobierno ha invertido todas las ayudas que le dio el campo socialista, todas las ayudas que dan las organizaciones no gubernamentales del mundo para invertir en represión, para invertir en su propaganda alrededor del mundo. El gobierno de Castro invirtió millones y millones de recursos en sobresaltar el deporte cubano, mientras hoy viven los abuelitos en sus condiciones infrahumanas, los hospitales 
sin condiciones higiénicas. Cuba gasta más en el presupuesto de la propaganda que en el alimento de los niños. En Cuba todavía los niños no les llega el vaso de leche. En Cuba todavía hay insuficiencia de enfermedades y hay pandemias que en el mundo han sido erradicadas. Y la propaganda comunista se encarga de revertir eso, porque en cada uno de esos países miembros de la ONU sostiene esas relaciones a costa de la miseria del pueblo cubano. Nosotros estamos aquí haciendo voz de aquellos cubanos que están en Cuba que tienen miedo a hablar. Tienen miedo a hablar porque la represión y el costo de la represión es alto. El gobierno se gasta en eso, en reprimir a los hombres, a los hombres de bien, a los hombres de verdad, a los hombres que trabajan, a los hombres que quieren una Cuba próspera. Cuba es una dictadura, no más dictadura. La ONU, la ONU, la ONU, la ONU,
viola y está en contra de los derechos humanos que esta organización tiene la responsabilidad de defender y proteger. Es decir, cualquier persona que no entienda o no crea, lo único que tiene que hacer es leerse la Constitución de los Derechos Humanos, leer la Constitución Cubana y entenderá. Pregunta esto legal y claro por qué estamos aquí. I want to say something pretty clear to everybody that listen nations that is still enjoying what is democracy. You can read the Constitution of Cuba, which is a constitution that I vote against that, and I'm probably going to have repression against that if I get to Cuba. When I vote to that constitution, I vote against Cuba. that, it's because that constitution violates all the rights that this organization got the responsibility to protect all over the world. It's pretty simple, it's pretty clear for those who don't understand what we are doing here. Do it clear, do it in form of the law. Put the human rights constitution, read it, the, 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 the constitution of Cuba, and you will, say so, you will see so clear the violation that Cuba has in the constitution against the human rights. Now, the question is pretty simple. How is possible that a country that violates and is in the law of the nation the human rights constitution if the Cuba government violated that, what they are doing here? What is the kind of corruption that we are living place in this world? You, people that live in country that you still have freedom, you will be, your freedom will be taken away for you. Communist democracy will go and will destroy your law system. You don't go into have freedom. If you don't support those who need your help right now, If you don't realize if you don't wake up. Thank you so much. Muchas gracias. Hey, everybody. You see this here? Miren para acá. Esto es una cosa, lo que se le pone a los presos. Significando el presidio que sufran las personas en Cuba no poderse expresar libremente, a no poder decir lo que ellos sienten realmente. Con algo tan pequeño como una llave, que es esto que tengo acá, se puede abrir. para luchar 
en su país, en libertad, en una democracia. Yo creo que sería una vergüenza que yo, que no soy cubana, esté aquí, mientras los demás que sí son cubanos tienen voz, se duermen cada día viendo cómo su país se va hundiendo. Cómo la gente tiene que hacer fila para poder comprar alimentos que no hay. Cómo se pueden dormir sabiendo que en su país la gente se está muriendo. Sería una vergüenza. Pero sabes que yo estoy alegre. Que me he podido educar por medio de las redes, por medio de los Thank you. 
¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Venezuela Libre! ¡Viva! ¡Nicaragua Libre! ¡Libre! ¡Todos los pueblos del mundo libres! ¡Libre! ¡Abajo los dictaduras! ¡Abajo!
el jefe, entre comillas, de la dictadura cubana la última vez a Nueva York, hacían colas los habitantes de esta ciudad para ir a rendirle pertenencia a un señor que viola los derechos cubanos de los blancos, de los negros, de los chinos y de todos los cubanos. Y ahí estaban para decirle gracias, Fidel. Gracias por qué. Gracias por tanta muerte. Gracias por tanta hambre. Gracias por tanta desconfianza. Gracias por tanta división familiar. Gracias por tanta emigración. Gracias por destruir todo lo que se había construido en nuestra república imperfecta. Gracias por desunir a los cubanos. Nosotros le decimos, la historia no te va a absorber. La historia te va a condenar. Nuestros hijos y nuestros nietos, como los hijos y los nietos de este país, tienen derecho a conocer la verdad. El comunismo es miseria. ¡Hambre y represión! ¡Abajo! ¡Fuera el comunismo de los Estados Unidos! ¡Fuera! New York, Miami, dos ciudades claves para las diferentes gestas en Cuba, hoy también se visten de patria de la mano de ustedes, los cubanos libres de este mundo. Gracias a todas las miles de personas que nos están viendo desde más de 90 países en el mundo. Gracias a todos los cubanos que hoy alzaron la voz por todo nuestro pueblo. Gracias especialmente a todos los que llegaron aquí hoy. Nos invito a caminar el resto del día. Y les doy un nombre propio. No sería buena idea ir a la misión cubana que es desde donde allí nosotros siempre protestamos. Yo soy de la pandilla, de la pandilla del Luis Santo Esteban aquí en Nueva Perfecto. York. Perfecto. Creo que es una buena idea ir a hacer. Vamos a Allí hay, ustedes conocen las convenciones de Viena el tema de los diplomáticos. Vamos a pasar frente a la misión. No vamos allí, no tenemos permiso para hacer una no importa, protesta. No hace falta permiso, podemos ahí. hacer un rato. No okay. Pero podemos pasar y pararnos. Y también hacer esa foto que le va a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo pueden tener esos delegados aquí? Las dictaduras que pueden hablar y los ciudadanos libres como María Rubio los silencian y no los dejan hablar. Así vamos a seguir. Bien. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! De verdad me enorgullecen todos ustedes. A veces uno pasa un día, pasa una semana, y todos los seres humanos tenemos días de más fortaleza y de más debilidad. Yo creo que hoy he cargado las pilas aquí para llegar a ver el final de la dictadura. Ustedes son una inspiración para cada uno de nosotros. Yo creo que este abrazo del cubano hoy aquí es un fuego, una luz que se ha encendido en nuestro corazón y que nada lo va a apagar nunca. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Quisiera aprovechar a todos los que están de aquí de la ciudad que nos apoyen cada vez que nosotros estamos haciendo los performances aquí en la ciudad, que nos estamos haciendo a puño ahí, de uno a uno, pero quisiera que nos apoyaran también. Una felicitación para un periodista independiente del Movimiento Cristiano Liberación del año 92, Cuba Fresco, periodista independiente y trabajé en Radio Martín 10 años. Con muchísimo gusto. Entonces, eh, bueno, vamos entonces a pasar frente a la misión de la dictadura.
a los que increíblemente sí tienen voz en las Naciones Unidas y no los ciudadanos. Y luego, eh, no sé qué, qué tal le está sembrando para Nueva York. Entonces usted nos guía, usted es nuestro guía en Nueva York. Vamos a seguirlo y vamos a ir caminando. Hay que caminar disciplinadamente, tranquilo con la cera. ¿Está para Cuba? Hay que estar conectada a la casa Cuba de Tampa. Oye, yo te he buscado, ¿este es el tuyo? Sí, sí. Yo te he buscado, ¿vale? Ahora tú vas a entrevistar a ti. ¡Viva, viva, 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 Ya está, bien. Ya está, está, ya está, ya está, ya está, ya Puedes tomarme aquí. ¡Abajo! Mira, tú puedes tomarme aquí. ¡Viva! Estamos en vivo. Estamos en vivo. Claro, la verdad. A ver. Tú haces las entrevistas, tú eres una de ellas. Vamos. ¡Abajo! Habla, habla. Sí, uno, dos, tres. ¡Libertad! ¡Libertad para Venezuela! ¡Bravo! Y no tiene ni siquiera la oportunidad de quejarse. 
no nos permiten reunirnos, no nos, quieren, nos permiten expresar lo que sentimos. Y han sido demasiados años de maltrato. Es importante terminar con la tiranía y que esta gente por una vez ya tome conciencia. Porque hay mucha gente buena sufriendo dentro de ti y que no merece estar trato. Eh, oye, ven para acá. Ahora,
Recuerden que el lema de los comunistas es que donde comienza el deber, termina la amistad. Para mí no hay deber más sagrado del mundo que la amistad. Tenemos que conocernos, unirnos y apoyarnos y no dejarnos dividir ni por cizaña ni por desconfianza. Todos los cubanos tenemos que ser un puño en todas partes. No, 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 es que no como un like. Entra un día para que te desahogue. Pinchar el link, porque tiene que dar el punto de vista. Ok, dale, mi hermano, suerte. Gracias, mi hermano, hace bien. ¿Eh? Ay, ay, ay. Mira, que con estas cruces y estas cosas aquí. Esto que el, el loco este, Ariel, me dio esto, va, me tiene el hombro fundido. Estoy firmando aquí, ¿cómo anda la cosa? Esto es una fiesta, caballero. Aquí tenemos un cambio de actitud acerca de eso. Aquí tenemos a Richard Sanduí. Lo tenemos en vivo desde Malasia. Un matrimonio que ha sido expulsado forzosamente de su país sin haber cometido delito alguno. De, deportado como se hacía en los tiempos de España. A un lugar desterrado como desterraron a Martín. La gente no cree que eso puede suceder en el 2020. Hoy está sucediendo este oprobio en Cuba. Yo no sé si Bachelet o las Naciones Unidas van a seguir callando. Yo no me puedo callar más. Invito a todos los cubanos libres del mundo no, no podemos callar. a no callarnos. La Naciones Unidas hoy es cómplice de la dictadura. Y lo que tiene que ser es una defensora de los ciudadanos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!
Aquí tú estás transmitiendo en vivo, ¿no? Ya la voy a parar ya. Bueno, mis amigos, vamos a seguir caminando. Eh, si se me va la batería, porque creo que tengo un poquito más, ya le queda un poco de batería. Estamos aquí transmitiendo en vivo. 